0: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção meditado Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança...
1: Boa noite, torcida coral Boa noite a todos vocês aí que estão já nos acompanhando Nesse extraordinário plantão da Beberibe e extraordinário porque o Santa Cruz não nos deixa descansar nem no sábado à noite, né? A gente fez ontem um, um pré-jogo, falando sobre o jogo que aconteceria amanhã no Estádio do Arruda. Porém, assim que terminou o nosso pré-jogo, a gente ficou sabendo lá que o jogo foi adiado por motivos de falta de laudo da Polícia Militar. E é sobre isso que a gente quer tratar aqui, tá? Tratar sobre esse sobre esse adiamento e sobre os motivos que nos trouxeram até esse momento. E eu estou aqui nessa noite com os meus amigos Francisco de Assis e André para falar sobre essa questão aí da falta do laudo no Arruda, falar sobre diretoria, falar sobre o que vocês quiserem nessa noite. Eu quero dar primeiramente boa noite aí para o meu amigo André, que está positivado para a Covid, mas graças a Deus está reagindo bem, né André?
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Francisco. É, rapaz, eu, eu sexta-feira acordei cedo, já estava com tosse né, e, e resolvi ir para o Geraldão fazer o teste. né? Até mesmo para me permitir de ir para o jogo. Vou aqui revelar de que a intenção foi essa mesmo. Porque jamais para passar na minha cabeça, é, é, Matheus, que eu, eu estava positivado. Né, uma tosse normal, como eu estou até agora, graças a Deus. E aí fui, né? Enfrentei uma fila fila de carro, mais uma fila. Não, carro, dele, mas pra uma, pra fila uma fila de carro, mais uma fila de, de, de cinco horas. E, ao final, qual foi a minha surpresa? Eu testei positivo com a né? E aí, depois disso, aconteceu toda essa panacea no Arruda. E eu não sei, sabe, Matheus, hoje, nesse exato momento, se eu rio ou se eu choro, né? em relação a tudo que eu fiz na sexta-feira, entendeu? É, é um misto, entendeu? É uma coisa eu curiosa. Pensei, eu,
1: pensei nisso, eu pensei nisso hoje de tarde, pensando sobre você, esse, esse positivo, dizendo, rapaz, André não vai para o jogo, mas também não vai mais ninguém. Porque... Não vai mais ninguém. <risos> mas eu, tô, eu fico é feliz que você está bem. E queria até é é, saber de você, essa sua experiência, se você puder detalhar mais, como é que foi essa sua experiência lá para o exame, porque a gente não vai ter esse jogo agora, mas daqui a pouco a gente vai ter jogo, sendo no Arruda ou em outro estádio. Para o torcedor, como torcedor e como cidadão, como foi a tua experiência é, para fazer esse exame lá?
2: Bom, é, eu cheguei lá, Matheus, por volta de 5h30 da manhã, né? É, e aí eu já levei um kit de sobrevivência, né? <risos> <risos> levei aqui, levei água. A
1: gente
2: já levei, é levei, né, é, levei água, levei. Enfim, uma comidas básicas, porque eu saí de casa, evidentemente, sem tomar café da manhã. Aí, levei água, aqueles... Enfim, para enganar a a, a barriga, até um livro eu levei para ler. E cheguei lá de cinco e meia, tinha mais ou menos 40 carros na minha frente. Nossa Senhora. O primeiro carro, o rapaz... Tinha até um rapaz com a a camisa do Santa Cruz lá, porque aí as pessoas param o carro e saem do carro, ficam conversando, né? né? Sempre tem, né? Sempre tem uma, <risos> sempre tem uma, uma camisa do Santa, né? Para lembrar que a gente torce pelo Santa. E aí o primeiro carro que eu soube chegou lá de três e meia da manhã. É, os portões abriram-se mais ou menos umas 8 e vinte. E aí é, é relativamente rápido, né? Porque aí se faz o, toda uma manobra por dentro lá do estacionamento do Geraldão para as pessoas, ao, fi, ao cabo e ao fim, de serem vacinadas, vacinadas não, fazendo o teste dentro do carro. É importante também dizer, é, Matheus, que eu estava sozinho, mas é, tinham um, é, carros, veículos, com quatro, cinco pessoas dentro. Então, são quatro, cinco exames a se fazer. não é? Eu saí de lá mais ou menos umas 10h20, é, a espera dura em torno de uns 20 minutos, não é? Agora é um exame muito chato, meu amigo. É chato demais, sabe? Mas assim, ao cabo do fim, eu acho que valeu a pena a experiência. E aí eu, eu digo a, a vocês, a todos os tricolores que estão nos assistindo, a todo o público em geral, que se realmente houver necessidade de vocês irem, né, vocês vão perder mais ou menos umas quatro a cinco horas. Mas vale a pena porque você já sai, é, bateu de lá não é com resultado de mãos, que é positivo para você tomar as providências, como eu já tomei, eu estou absolutamente é, trancado aqui dentro de casa, entendeu? Me cuidando, me medicando, ou, se for negativo, melhor ainda, parabéns, e vida hum. que segue. Então, essa experiência foi muito válida.
1: É, o, que eu tenho, o que eu tenho falado até como alerta aí para o pessoal, a gente está passando por um momento de é, tanto da, da COVID quanto dessa nova gripe aí, né? essa H3N2, não sei nem dizer qual é o código de certo, Velho, tá com algum sintoma de gripe, se afasta, se isola, independente se uma coisa ou outra. Porque pode ser Covid, pode ser gripe, e essa gripe também tá derrubando. Eu peguei Covid no começo, lá no ano 2020, e peguei peguei também essa gripe agora no final do ano passado. Eu fiquei derrubado. Então, tá com sintoma de gripe, se preserva 5, 7 dias até passarem os sintomas e volta a viver. Mas...
2: Oi, pode falar. Da mesma forma que eu mesmo não achei que estava positivado, porque eu estava com a tosse e estava positivado, eu já tive casos de pessoas muito próximas a mim que ficaram absolutamente com todos os sintomas de covid, todos que você imaginar, febre, uhum. dor de cabeça, uhum. insônia, tosse, tudo, 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 e, a, e fez o exame e deu negativo. Para uhum. então você ver como as coisas são relativas, né? Uhum. Mas a, a ideia é essa. O que realmente está faltando hoje é a testagem, entendeu? Uhum. Porque tem muita gente que, de repente, está sintomático com Covid, não sabe, não tem como saber, e sem querer está espalhando o vírus por aí. Então, é verdade, importante verdade. que qualquer sintoma que você tenha, o mínimo que seja, importante é fazer, fazer o teste.
1: Verdade. Fico
2: alerta, pessoal.
1: Francisco, dá boa noite aí para o pessoal para
3: a gente começar a moer aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite a toda a torcida tricolor. Estamos aqui para uma live não programada, para o sábado, porque foi feito o pré-jogo ontem e contávamos que iríamos fazer o pós-jogo no domingo. Tá tudo programado para isso. Aí vai o Santa Cruz nos obriga a fazer uma live no sábado à noite para só expor pontos negativos, porque é isso que... É isso que quem está administrando o clube demonstra, né? Exato. Falta negativa, pontos negativos. É, e está aí o Arruda nas vésperas do jogo, na sexta-feira à noite, é que fica sabendo da impossibilidade de ter jogo no Arruda. Sem comentários, né?
1: Vamos, vamos começar aqui a falar sobre essas questões, gente. É, como, como o Francisco estava falando tivemos pré-jogo ontem e o pré-jogo foi mesmo que era melhor não ter feito né porque fizemos para não ter o jogo e aí é, a gente se encontra agora numa situação eu tava conversando com com Maurício o Barão da o Barão da pesadinhos de manhã aqui em casa eu tava dizendo a ele rapaz é muito difícil porque você se tricolou porque você tem aquela esperança né de uma nova temporada que as coisas vão mudar e que tudo vai ser diferente e na prime... no primeiro jogo acontece uma coisa dessas mas antes da gente começar a tratar de fato disso eu quero falar aí sobre os membros aqui do Beberibe gente você que é membro do Beberibe você pode passar aí sua mensagem lá no grupo do WhatsApp exclusivo dos membros tá aqui o, o grupo do WhatsApp exclusivo dos membros deixa eu centralizar e aí, a gente vai ler a sua mensagem aqui no ar. Já tem algumas mensagens chegando. Daqui a pouco, a gente vai começar a ler essas mensagens. Você que ainda não é membro do Beberibe do podcast Beberib, por favor, é, é, se torne membro. Você vai ter acesso a, 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 a produtos exclusivos, descontos exclusivos, prêmios, sorteios. Também tem nossas confraternizações. Tem os grupos exclusivos de membros. Então, se você quiser e puder se tornar membro desse canal para ajudar-nos nesse projeto, é um projeto que é árduo <risos> ter que falar de Santa Cruz, você pode falar aí com esse número 2600, e aí a gente vai te responder para você se tornar membro do Beberibe. Além disso, todos nós estamos aqui com o boné né, do podcast. Se você tiver interesse em adquirir esse belo boné, uma qualidade ímpar, também você pode falar através desse número 2600. E aí você vai poder tanto se tornar membro quanto comprar o nosso produto, que é esse boné. E também temos, muito provavelmente, muito em breve, a gente vai fazer uma nova tiragem de camisas. Gente, seguinte. Saiu ontem a notícia de que o Arruda, não conseguiu, a diretoria de Santa Cruz, não conseguiu o laudo do, da, da Polícia Militar para abrir os portões do Arruda, e e, é é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa noite. Eu preparei aqui uma artezinha para a gente ver os motivos que levaram a Polícia Militar não liberar o laudo para o Santa Cruz, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para em cima dessa tela a gente ir conversando sobre isso, tá? Deixa eu colocar... Olha aí, foram cinco restrições que levaram a Polícia Militar a não liberar, a não conceder o laudo para a Santa Cruz. A primeira é a seguinte, central de comando e controle está com um problema estrutural, infiltração em seu interior. Essa central, gente, só para vocês entenderem, ela é, libera, ela é necessária para estados com capacidade a partir de 10 mil torcedores, Tá? o Arruda foi liberado pelo, pelo, pelos bombeiros para ter é, 37 mil torcedores e um pouco, se não a memória, não é isso, pessoal? É, Exato. É. Então, seria necessário... Há uma controvérsia em relação a esse ponto, porque, apesar do, do bombeiro, dos bombeiros terem liberado 37 mil pessoas de público, esse seria um jogo, devido às restrições impostas pelo governo do Estado, de apenas 3 mil torcedores, então há essa controvérsia em relação a esse ponto da restrição da polícia militar. O ponto 2 é o seguinte: o clube não apresentou o atestado de regularidade nem um laudo de segurança anual do corpo de bombeiros. A gente tem notícia de que isso foi, que isso já saiu, esse laudo já saiu, e a polícia militar está informando nessas restrições que o clube não não apresentou esse 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 laudo dos bombeiros. As restrições físicas, deste, eh, as instalações físicas destinadas à Polícia Militar não apresentam condições adequadas de trabalho. O quarto, as quantidades de catracas dos portões, eles citaram dos portões, não atendem à proporção de uma catraca para cada 660 torcedores. E, por fim, não foi apresentado o contrato de utilização de profissionais orientadores de público para cada evento. André,
2: comece aí com seus comentários. Veja, a gente fica, na verdade, Matheus, sem saber o certo né, nessa nessa história toda, quem quem é quem, né, quem é é o o responsável maior? Porque, ora, a gente acha que isso é uma questão que podia ser perfeitamente contornável por parte das autoridades, Mas, por outro lado, a gente olha também a a falta de organização, que é o DNA do Santa Cruz nos últimos 40 anos. né? O fato é que o Arruda está interditado. Esses motivos aí, né? e veja, antes de sair, Matheus, esses esses requisitos, né? essas essas exigências da, da, da PM, havia sido noticiado de que as exigências da PM seriam intransponíveis. Que o Santa Cruz estava numa situação que não tinha como cumprir. E a gente vê que tem como cumprir, sim. Só não tem para segunda-feira, né? Mas tem como cumprir, sim. Entendeu? Por outro lado também, a gente vê estádio de futebol aí, inclusive aqui em Pernambuco, em situações bem piores que o Arruda, E tem jogo. Não vou me dizer que o estádio do 7 de setembro, o gigante do Agreste, lá em Garanhuns, está com a situação melhor do que o Santa Cruz. Será que está? Então, assim, a gente fica chateado, ao cabo e ao fim, com toda essa situação. A gente fica revoltado pela própria desorganização do clube. Eu acho que o clube... né? É é o principal responsável Porque ele não cuida bem do patrimônio dele É bom lembrar A a todos os tricolores né? Que esse ano é um ano especialíssimo Nós vamos comemorar 50 anos Meio século né? Do Arruda O estádio que Que é o maior palco De espetáculos de Pernambuco Não só de futebol O maior palco de espetáculo Pernambuco é o Arruda. Continua sendo o Arruda. E é, ao mesmo tempo, tratado dessa forma tão tão irresponsável, tão tão amadora por parte da direção do clube. Então, assim, Matheus, eu eu acho que falta profissionalismo, né? faltou cuidado mesmo. Tivemos tempo, muito tempo para isso. Né? Faltou cuidado Faltou zelo né? E por outro lado também E aí eu não vou também Deixar deixar, assim Sem passar, sem registrar isso né? Essas exigências Me parece que no Arruda né, Elas são mais Mais firmes Sabe? Do que em outros estádios A gente vê estádios aí né, Com condições precárias e são liberadas. Não estou dizendo e nem quero atenuar um centímetro, uma vírgula, um dedo a responsabilidade dos gestores do Santa Cruz. Né? É, eles, e, e não é só dessa gestão, são, são de várias gestões que o Arruda passa por essa situação de, 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 de maltrato o clube alega que não tem condições financeiras para manter o Arruda. Enfim, é uma situação que a gente vai convivendo, vai passando os anos. O Arruda tem 50 anos, e e a gente só ouve essa situação. Mas, infelizmente, o que eu lamento muito, Matheus, só para encerrar, é que o maior prejudicado nisso é a própria imagem do clube.
1: Exatamente.
2: Amanhã o Santa Cruz ia jogar no Premier, me parece que ia jogar também na, no do Sport TV Sport TV um TV um Pois é hoje em dia praticamente todo mundo tem né quem não tem o vizinho tem tem um bar que está passando então é assim, praticamente uma TV aberta exatamente um horário nobre se tem um horário nobre para futebol é um domingo de tarde não é o Brasil inteiro ver a marca do Santa Cruz o patrocínio do Santa Cruz e aí acontece uma situação dessa prejudicar a imagem do clube, patrocinador, uma coisa que pouca, pouca gente está falando, os jogadores e a comissão técnica que estão aí treinando duro há mais de, de, de um mês na expectativa de ter jogo né? e não tem um jogo. Então, só o clube né? é o maior prejudicado, sem falar evidentemente na torcida. Coisa,
1: né? Né? Lembrando, Ontem houve o lançamento do padrão 2, e, e essas coisas, quando, quando são lançadas, provavelmente a empresa lá, a Volte pensou nesse lançamento em, não a sexta-feira, antecedente a um jogo no domingo, justamente também para vender mais camisas na loja do clube. Isso também
2: não vai acontecer. Entendeu? Veja, veja Matheus, só vou dar um, um, só um adendo para a torcida refletir comigo. Você imagine, né? O o que agrega um time de futebol ter um jogo transmitido no Sport TV para todo o Brasil num domingo à tarde. Num domingo à tarde. Entendeu? E ser jogado isso no lixo. Sabe? A coisa que mais me dói é a falta de respeito. Entendeu? Com os torcedores, com os sócios, com os conselheiros. Né? os torcedores do Santa Cruz e assim, a gente fala até essa situação, volta a falar essa situação, que a gente não fala por querer falar, a gente fala isso com muita tristeza, mas essa é a razão da gente dizer que o Santa Cruz é um time de várzea. Porque é isso que faz com que o Santa Cruz, administrativamente falando, é um time de várzea. Não é à toa que o Santa Cruz está na quarta divisão, está aí, ó, o nosso DNA desorganizado, entendeu? Fazendo a torcida passar vergonha, a gente sai na rua. Eu não posso sair da rua, né? Ainda bem, <risos> né? Mas assim, a gente é gozado. Mas você tem por grupo do, do WhatsApp? Gozão. Você tem grupo do WhatsApp com torcedores claro.
1: de outro clube?
2: Que, claro. Claro. greta está demais, entendeu? Uhum. E esses caras, rapaz, não têm consciência disso. Será que essa exigência da PM né, foram. O clube tomou conhecimento ontem? Será que foi isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem mais coisa a falar. Eu vou, eu vou só encerrar aqui e passar para o meu amigo Francisco, porque a revolta entre, as to- entre a, to- a torcida do Santa é muito grande, Matheus, infelizmente.
1: Francisco, e aí, meu amigo? Você que tem também experiência com essas questões aí de, de segurança em eventos. O que é que você tem a dizer sobre essas questões aí?
3: Suas ponderações são sempre muito bem-vindas. Olha, o, o simples fato de todos os outros estádios apresentarem condições, terem sido aprovados, e o Arruda não ter sido, já depõe de muito contra o Santa Cruz, certo? Isso por si só já depõe. Eu estava dando uma olhada aqui na nota oficial que o clube postou no site e nas redes sociais, uma nota oficial que, para variar, não esclarece nada, só fala que as exigências feitas pela polícia militar eram impossíveis de serem realizadas em tempo hábil. Impossível é uma palavra muito comum nessas gestões do Santa Cruz, certo? Basta ver um assunto que a gente andou tocando na semana passada, aí tem gente que considera sem importância, placar eletrônico. O Santa Cruz manter um placar eletrônico no Arruda é coisa de outro mundo, porque não pode gastar dinheiro com placar porque precisa montar um bom plantel. Quando, nos últimos anos, bom plantel no Santa Cruz é exceção, né? a gente teve plantéis horríveis e, e sem placar, mas pode ver, a gente toca no assunto placar, Não porque é muito caro manter, não porque... Todo estádio tem. Todo estádio tem. Inclusive de clubes menores que o Santa Cruz, com com menos história, com menos recurso e tal, tem. E no Arruda não se consegue. É coisa de outro mundo. É é impossível. Pronto. A mesma coisa foram essas exigências da PM que você colocou aí no início da, da live que era impossível o Santa Cruz atender em tempo hábil. Meu amigo, isso não existe. Isso não existe. É, você procura algo para tentar atenuar ou especular que estão pegando muito pesado com o Santa Cruz e aliviando para os outros estádios, para os outros clubes, mas não é, não, é, não é o caso. Já se começa o campeonato de maneira bastante negativa, Você lembrou aí que a Volvo lançou as camisas ontem e todo mundo? Eu eu só vi elogios, eu não vi ninguém criticando a camisa. Todo mundo se derramando, que realmente eu ainda não peguei, né? Mas pelo que a gente vê nas imagens, a camisa é é muito bonita, certo? Muito bem feita, aparentemente. Mas assim, passou em branco. Passou em branco, porque o que está repercutindo. Foi essa partida adiada na sexta-feira à noite, na, na antevéspera do evento. E o clube alega que o que a PM está rapidinho era impossível. Aí tem a santa paciência, viu? O estádio já diminuiu foi muito a capacidade por questão de segurança, certo? Porque o Corpo de Bombeiros, quando vai fazer uma vistoria, numa edificação, essa parte de engenharia, o vistoriador do Bombeiro, ele não olha isso ele vai exigir um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, ART. Aí, no caso, o ART de estrutura, quem é que assina o ART? É o engenheiro. Existe também da parte elétrica e tudo. Porque um bombeiro em si, normalmente, ele não tem conhecimento de engenharia para verificar isso aí. Mas, quando ele vai fazer a vistoria, o clube tem que apresentar esse ART para ele. Se está em 37.500 a capacidade, vejam a capacidade que o Arruda tinha. É porque o o estádio já está apresentando deficiências estruturais há muito tempo. A última vez que que se teve uma reforma por ali ainda foi na época de FBC. E a gente sabe que ele usou de muita influência para conseguir reformar o E o que você está
1: falando, até para o pessoal entender melhor, é o seguinte. Não são, é, é, por exemplo, ah, essa coluna está caindo. Não é isso, pessoal. É corrimão, é. sinalização, um projeto anti-incêndio, é, é, as escadarias, terem os corrimões, terem, terem, terem menos escorregadias. São coisas pontuais que se são tratadas quando surgem pontualmente, não vira um bolo enorme de coisas para ser feito ao mesmo tempo, porque isso não foi feito pontualmente. E agora o discurso é: não fizemos, não estamos fazendo, porque não temos condições financeiras de fazer. Mas gestão após gestão foi deixando, foi foi
3: fazendo com que o Arruda chegasse a essa situação hoje. Vai, Francisco, segue aí. Pronto, aí a gente chegou num estágio que o Santa Cruz se apequenou tanto que não consegue deixar o Arruda em condições para o jogo. E não adianta a gente dizer que a APM está com preciosismo ou qualquer outro órgão feito o corpo de bombeiros, né, que exige, qualquer outro órgão desse está é, com preciosismo, exigindo demais do Arruda. Não é. Não é isso. É aquilo que a gente estava falando sempre no Arruda, aquilo que é corriqueiro, aquilo que é trivial é proeza heróica. É pros heróica no Arruda. O que é trivial, quando algo que é trivial é feito, tem que se bater palmas, a gente tem que comemorar, tem que fazer alto de agradecimento. Agora vê, recentemente, né, abrir as portas para a imprensa para mostrar o que estava sendo feito no Arruda. Vê como isso repercute mal. Olha, a gente está trabalhando aqui, a gente fez uma melhoria aqui, e a gente sabe que não, não foi uma melhoria, né? foi um tapinha, foi uma tapinha Ô e tal. O Francisco... Até para
1: salientar isso que você está falando, hoje de manhã eu falei com o Maurício sobre essa questão aí desse tour, dizendo, agora eu estou entendendo o motivo desse tour. E foi exatamente isso que Jadilson, foi o primeiro a comentar aqui no grupo de membros, postou mais cedo, Jadilson Vasconcelos, o, o dono de Piracicaba é... Eu estou olhando aqui agora. É do interior de São Paulo, é, vou ficar dela. É, acho que é um de ah, em São qual Paulo. Qual que ele botou? Boa noite, amigos. Esse tudo CEO do Santa Cruz com a imprensa achei desnecessário na época. Na época, porque o Santa Cruz parece que faz cinco meses que a gente teve isso aí, né? É tanta coisa ao mesmo tempo. Agora, mudei de ideia. Foi fake e foi realizado de caso pensado. A, de, a direção não queria o Arruda com restrições de público, adiando a chance de ter um público maior existente. É uma opinião do nosso, do nosso membro aí,
3: Jadilson, né? Mas segue aí, Francisco. É, pronto. O que eu estou destacando dessa visita é que, é pura cortina de fumaça, mesmo. É pirotecnia. Mostraram uma ruda em condições, uma ruda que estava se recuperando e que não consegue passar pelo lado da PM. Não consegue. E o interessante é que isso acontece na antevéspera do jogo o Maurício fez a live ontem, certo, com o Danilo e, e com o Brenos, todo mundo falando do jogo, certa expectativa para o jogo, mal terminou a live, vem a notícia de que não vai ter jogo. Por quê? Porque as exigências da PM, segundo a nota oficial de Santa Cruz, são impossíveis de serem atendidas. Todos os outros estádios atenderam, mas no Santa Cruz elas são impossíveis de serem atendidas. Aí, vê, a gente tem como falar algo de positivo? Não tem, não tem, já, já começa a, a temporada desse jeito. A gente fazendo uma live no sábado à noite, porque não vai ter pós-jogo no domingo, e a gente tá aqui reclamando, bancando chato, certo? Porque é chato tá reclamando, mas infelizmente é, não tem como fechar os olhos para essa situação, porque é vexatório meu amigo. André tocou no assunto aí, sobre o Santa Cruz ser um clube de várzea, eu lembro que teve um Teve um espectador que não gostou. E eu entendo que ele não tenha gostado. Eu também não gosto, não. Eu entendo que ele não tenha gostado. Mas isso aí é mais um exemplo de que é típico de de vasco, isso aí, meu amigo. Isso não acontece, não deveria acontecer num clube profissional. É por causa dessas e outras que a gente fala isso do clube que a gente ama. Eu faço sempre questão de dizer. A gente não 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 gosta... Não fala isso com alegria, não. Ninguém fala isso com alegria, não. não Gostaria de falar isso dos adversários. Mas, enfim, enfim eu não tem nem muito o que apresentar a, a esse assunto. O fato... E o interessante é que nem marcaram, não foi? Não quero nem atropelar a pauta aqui. Mas, assim, nem marcaram. Vai ser no outro estádio, porque o Santa Cruz tem... O que ele mais tem é a agenda livre esse ano. Está fora da maioria das competições. O Afogados também poderia durante a semana, procurar uh, outro estádio para fazer essa partida logo e parece que marcaram para fevereiro. fevereiro Eu fevereiro. acho que o Afogado já está por aqui. Nesse momento, acho... o Afogado
2: é criar. Ô, Francisco, já que você levantou aí a bola, é, eu acho o, o, disso tudo que aconteceu, né, de ontem para cá, também um dos equívocos é esse de não ter marcado... O, o jogo do Santa, coisa muito simples. Marca esse. O Afogado está aqui. Marca esse jogo para amanhã na Arena. Marca terça, marca quarta. Santa Cruz e Afogados não tem outro, outra competição paralela, só tem o Campeonato Pernambucano. Por que é que vai marcar esse jogo para fevereiro? O time está precisando jogar. O time está treinando aí desde, desde novembro, dezembro. Precisa jogar, minha gente. Entendeu? Marca para a Arena. O público da Arena vai ser semelhante ao Arruda. Já está com restrição também do mesmo jeito. Entendeu? Então marca para a Arena. Bota esse jogo aí amanhã. Amanhã não dá. Bota terça-feira. Já que o Afogás está aqui, eu eu, eu não sei se voltou. Enfim. Mas volta de novo. Terça-feira dá para fazer esse jogo na quarta. Até na quinta-feira dá para fazer esse jogo. Agora eu acho que o o, o incrível é é deixar essa essa data para fevereiro. Embora não tenha tido uma informação oficial da federação, né, a gente, a gente ouviu por, nessas alturas também saem muitas notícias, né, a gente não tem ainda a palavra oficial da federação, mas é estranho, porque já que foi adiada a partida, né, por que que não se marcou logo para a Arena Pernambuco, né, para segunda-feira, para terça, para quarta, entendeu?
1: A, A pergunta, a pergunta não é nem essa, veja só, eu vou passar a palavra para a palavra pra, 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 pra Mauro aí que chegou, mas antes, deixa eu ler aqui algumas mensagens aqui do grupo dos membros, do exclusivo de membros. Janiel é, Jadilson uh, tem aqui a mensagem, essa segunda mensagem aí do grupo, Mauro, que eu tô sem o, no, o nome do, do membro que mandou. Vê aí por favor, quem foi, eu vou ler e você diz quem é. Boa noite, pessoal. É certas consultas, que é situações como essa, que afasta a torcida do clube. Fora o prejuízo financeiro de valor de ingresso, combo e testagem, o que mais é lamentável é que a direção parece ser omissa com o que a federação faz e desfaz com o nosso Santinha. A Paz Paulinho escreveu um texto sensacional, que eu, eu falei lá no grupo, que merece uma postagem no Instagram lá, do, do Beberibe, a gente vai fazer uma postagem com esse texto aí do Paulinho, um texto mais extenso, então vamos fazer uma postagem com esse texto dele. É, Maurício, que está aqui agora com a gente, colocou, boa noite, não existe um caminho viável para o Santa Cruz que não passe pela renúncia do senhor Joaquim Bezerra, que a cada dia se mostra mais danoso ao Santa Cruz e à sua torcida. Milton diretamente da França, mandando uma mensagem aqui, boa noite, galera. Não existe contra-visita após a primeira visita da polícia e bombeiros? E esses gênios do Santa Cruz não antecipam esse tipo de coisa? São algumas perguntas aí feitas pelo Miltinho. Mauro, quero passar a palavra para você, para você falar. Você não se aguentou, você teve que entrar na live, você disse para mim que não iria participar, mas eu sei que sua língua está coçando para falar sobre essa situação. E e até para corroborar com o o seu comentário, para ajudar no seu comentário... Eu quero colocar aqui a nota né? nota que a diretoria do Santa Cruz colocou em seu site, colocou nas redes sociais também, que eu achei... Era melhor melhor o silêncio do que essa nota, na minha opinião. O Santa Cruz esclarece a torcida que foi informado pela Federação Pernambicana de Futebol a respeito do adiamento da partida contra o Afogados da Engazeira que seria realizado no próximo domingo no Arruda. O clube esclarece que todas as novas exigências feitas hoje, sexta-feira 21, pela Polícia Militar, eram impossíveis de serem realizadas em tempo hábil. Todavia, as medidas possíveis de adequação já foram iniciadas, visando a liberação do Estado José do Rio Marcial para sequenciar a competição, que será submetido novamente à aprovação do órgão competente. Mauro, com você, está a palavra.
4: Boa noite, senhores. Minha participação vai ser rápida aqui, até porque vocês é que tem que falar hoje. É, eu, eu gostaria só de falar sobre uma, uma coisa que eu, eu tenho ouvido de alguns tricolores, que é a questão de o Santa Cruz estar sendo prejudicado pelos outros. Pelo, não sei, pela tipo foi feito um, algo mais... Pesaram a mão sobre o Santa Cruz para não ter esse jogo. Eu acho justamente o contrário, eu acho que o Santa Cruz, ele vem sendo beneficiado pelos órgãos há bastante tempo, certo? Por que eu digo isso? Porque, na minha visão, qualquer visita do bombeiro ou da vigilância sanitária pode pode, interditar o Santa Cruz a qualquer momento. A qualquer momento, se alguém quiser interditar o Arruda, consegue tendo uma vasta relação de motivos para isso, certo? A gente conhece o Arruda. Todo mundo que frequentou a Arruda já olhou para cima e viu, por exemplo, ferragem exposta nas arquibancadas. Se eu estiver mentindo aqui, vocês me digam que é mentira. E e, e não é de hoje. Não é de hoje, é de muito tempo, certo? Todo mundo aqui que frequentou a Arruda e sabe o estado deplorável que estão os banheiros, os bares do Arruda, entendeu? onde você compra o, 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 um, uma lata de guaraná ali, o cara mete a mão no isopor de toda maneira, você não sabe de onde veio, para onde vai, aí você passa dentro da, ali nas sociais por uma salinha onde com certeza anda rato, anda tudo, e você vê estoque de guaraná ali dentro, do lado dos banheiros, Eu acho que quem frequenta mais o Arruda ali conhece essa essa sala que é onde fica lá o estoque. Então, eu creio que qualquer órgão poderia interditar o Arruda a qualquer momento faz anos. Anos. Não é de agora, não. Não é esse ano, não, nem ano passado, não. Faz muito tempo. Agora. O que a gente viu acontecer com o Arruda em um ano e meio aí dessa gestão, né, que até é, correram contra o tempo agora para tentar até dar um jeitinho, foi algo que, que realmente chamou atenção. O estádio, que não tinha é, 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 público, né, ficou totalmente inviável. Ou seja, a manutenção era zero. Serdão, deixa aí, certo? Ô Mauro, desculpa, desculpa de. te atrapalhar, mas isso me
1: veio à mente agora, e, e, e é bom lembrar que alguns torcedores se propuseram a fazer um mutirão para fa- ajudar na manutenção lá no Arruda, e não houve cooperação por parte da diretoria, e esse mutirão não aconteceu, né? Isso. Então, isso. esse papo realmente de... As autoridades estão dificultando a situação para a liberação da Ruda. A gente não precisa de inimigo. Nosso maior inimigo está na executiva do clube há muito tempo, inclusive. Joaquim é só mais
4: um. Isso, não é? Mas segue aí. Agora, o Santa Cruz é o seguinte: é um carro que chega na Blitz e tá farol queimado, sem step, entendeu? É, sem retrovisor e o cara diz olha, veja só, eu vou liberar você me dê o documento, o documento está atrasado o cara diz, olha você tem até 15 dias pague pelo menos o documento né? não estou mandando nem você consertar aqui o resto do carro e nem isso você Santa Cruz consegue fazer entendeu? faltando catraca, eu acho que resolveram isso aí né problema de catraca é, mas a sala de, de onde, onde o monitoramento com infiltração, né, e aí, e aí, você, não, mas só que, isso aí é só para jogos a partir de 10 mil pessoas, mas existe a sala, pô, a polícia usa, entendeu, poderia dizer, não, deixa passar, porque só vai ter 3 mil, poderia, mas se foi pedido, por faz, ou então, ou então, você diz, olha, a gente não vai conseguir, e bota o jogo para arena, eu vou citar dois exemplos aqui de dois membros: Diogo, né, que passou amanhã e começo de tarde e saiu da, saiu da, da Caxangá, onde mora, foi para Rio Doce fazer o exame. Né? Depois de seis horas numa fila, conseguiu fazer o exame para ir para o jogo. Vocês sabem como o Diogo é animado, como o Diogo é, é empolgado com Santa Cruz. E aí acontece uma coisa dessa: Danilo vacinado, três doses, exame, vindo de Caruaru para Recife, certo? Fica sabendo de uma coisa dessa. Isso é revoltante. A gestão do Santa Cruz e a FPF, e aqui eu cito mais a gestão, não respeitou o seu torcedor e o seu sócio. Fez o seu torcedor e o seu sócio, mais uma vez, de palhaço. tá aí, André, passou lá um, um, um período grande não ia para o jogo porque estava com Covid, mas poderia ter perdido esse tempo todo lá na, na fila, para nada. Se tivesse dado negativo também. Entendeu? Outra coisa, quantos torcedores não pagaram para fazer o exame? E não é um preço barato. né? Eu, eu cogitei essa ideia de desistir por causa do preço. E aí agora, ó, não vai ter o jogo não, adia. Eu não sei como esse pessoal que está no Santa Cruz há décadas e esse que está do ano passado para cá, fica depois de uma coisa dessa, pô. Como é que dorme, se fica tranquilo, porque eu ficaria extremamente estressado. Seria inviável para mim ser tão incompetente para gerir o clube e continuar no clube. Sinceramente, eu eu, eu diria, olha, não dá para mim, eu tentei, não dá para mim. Eu não sou capaz Entendeu? É só isso que eu queria passar para vocês aí. Boa noite e, e vocês tocam a live aí para frente. Rapaz, fica mais um pouquinho aí, rapaz. Deixa, deixa, deixa. Isso. Não, vou assistir agora 49ers e, e Packers.
1: Rapaz, vai perder. Mas tudo vou bem. Vou ficar
4: vendo a live e o jogo.
1: Beleza. Obrigado aí, Mauro, pela participação. É... Essa questão aí, essa questão aí levantada por, por André, também comentada por, por Mauro, é o seguinte, Vê. A diretoria de Santa Cruz estava fazendo hoje um paralelo com um adolescente, adolescente, no seguinte sentido. É, um adolescente ele vai e, na escola dele, chega lá e diz gente, vai ter uma festa lá em casa. Vamos já aqui dividir quem vai levar o quê, tu vai levar isso, tu vai levar aquilo, tu vai levar aquilo. Organiza tudo, Certo? E um dia antes do do evento, já totalmente esquematizado com os amigos dele da escola e outros amigos, ele chega no pai e diz pai, eu posso fazer a festa aqui amanhã? Aí o pai diz, pode não. Foi isso que a diretoria de Santa Cruz fez. Exatamente isso. Se comportou como um adolescente inconsequente. Porque se você não tem autorização, se você não tem um laudo da polícia militar, se você não tem um laudo liberando o seu estádio para um evento... E você não tem isso com uma semana de antecipação para o evento, você já. Eu, se lá estivesse. Gente, se a gente não tem um laudo, não vamos fazer uma ruda. Vamos conversar com a, com, a, com, a, com a federação, entrar num acordo e a gente faz esse jogo em outro estádio, que não seja uma ruda, porque nós não temos os laudos liberados. E ainda mais tendo uma arena de Copa do Mundo aqui do lado totalmente equipada para receber bem o torcedor, certo? Para receber bem o torcedor, até melhor que o Arruda nesse momento de pandemia. E isso não foi feito. Eu questiono o papel também da federação nisso. Qual é o papel que o nosso presidente Evandro da Federação tem em antecipar também esse problema? Porque não é o só, isso não prejudica só o Santa Cruz, isso prejudica o afogados. Isso prejudica o calendário do campeonato. Isso prejudica também acordos comerciais que o campeonato tem. Isso prejudica.
0: Credibilidade.
1: Credibilidade. Existe uma cadeia de fatores que que prejudica quando um jogo não acontece por uma questão de um laudo não liberado. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui do papel da Federação Pernambucana de Futebol, para além da incompetência. Do, da, da diretoria de Santa Cruz. Eu fiz uma postagem mais cedo no Twitter falando o seguinte. O Santa Cruz tem um CEO e dois presidentes. E nenhum deles é igual a uma rua aberta no domingo. É de uma incompetência. Desculpa, eu não tenho nada contra o CPF dessas pessoas. Eu nem os conheço, graças a Deus. Mas é de uma incompetência descomunal você vender ingressos Fazer o torcedor passar por todo esse constrangimento de, de testagem, tudo mais, para um jogo dizer ó, não vai ter o um jogo infelizmente, porque a polícia militar não liberou um laudo. Isso, isso é impensável. Eu acho que o que o torcedor de Santa Cruz muitas vezes por tá tão calejado já, ele tá perdendo a indignação. Ele não se indigna mais com as coisas que acontecem. Isso é absurdo. Isso realmente é motivo para um CEO, um presidente eu preciso renunciar. Eu não sirvo para esse trabalho. Isso aqui não é para mim, eu vou cuidar da minha vida. Certo? E a cobrança que os sócios devem fazer deve ser uma cobrança forte. E aqui eu quero trazer outro tema, o nosso Conselho Deliberativo ele veio a público. É, falar sobre uma indignação, né? Tá aí a postagem do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, é, no Twitter oficial do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz vem a público repudiar o adiamento da partida entre Santa Cruz e São Antes mesmo de qualquer apuração, pedimos desculpa à torcida pelo ocorrido e asseguramos que estamos apurando todos os fatos e explicações sobre o ocorrido. André. Para que serve um conselho deliberativo de um clube? E qual o papel do conselho também para prevenir essa situação? E mais uma pergunta. Como está a lista de impeachment do presidente Joaquim Bezerra? Porque depois do acordão que foi feito e chegada de Antônio Luiz Neto, parece que essa, essa listagem veio de fogo, sumiu, ninguém vai falar mais nada. Faço essas perguntas aí para você quero sua opinião sobre, esse, sobre, esse, sobre essas questões.
2: Bom, o Conselho Deliberativo do clube é que vale a, ao Congresso Nacional, né? É, numa, numa comparação ao, ao nosso sistema né? de três poderes. O Conselho Deliberativo tem várias atribuições, é fiscalizar né? o, o, o executivo, né? enfim... É, eu, eu fiz um apelo realmente aos conselheiros, eu não sou conselheiro, tá? Quero até registrar isso aqui, mas fiz um apelo aos conselheiros do clube, diante dessa situação, que realmente procurasse saber os reais motivos, né e esclarecesse né? a torcida do Santa Cruz, já que o clube em si, né? o executivo não faz isso, né e esclarecer, sabe, Matheus? Porque o que mais incomoda é... É a obscuridade, é o disse-me-disse, porque não tem, não tem, é a falta de transparência, né? Dessa situação. E olha que nós somos vítimas. Então eu, eu pedia, é, fiz um apelo no grupo da, da gente, né? Que tinha alguns conselheiros, para que realmente pudesse ir atrás dessa situação. E, e, e apresentasse né, Resposta por parte do executivo Isso é uma função do conselho Por parte do executivo Do que realmente aconteceu Do que realmente aconteceu Ou o que está acontecendo no clube Porque ninguém está sabendo de nada né? Quando eu falo ninguém é a grande torcida do Santa né? Não sabe de nada Entendeu? É, enfim, vamos ver o que é que aqui isso vai arredondar aí, Não sei As coisas do Santa Cruz é tudo assim, né? tudo debaixo dos panos, não tem transparência, enfim. A gente não sabe o que é que isso vai dar, Matheus. Com relação à questão do impeachment, veja, eu não tenho tenho uma notícia mais aprofundada, até porque, repito, eu não faço parte do Conselho. Mas o que eu sei, né, da última vez que eu tive notícia disso, é que realmente, de fato, essa coisa ficou um tanto quanto acomodada desde o famoso... Acordo, né? Entre a gestão anterior e essa gestão, né? As coisas estão, as coisas se acomodaram lá no Arruda. E esse, esse pedido de impeachment me parece que também ficou tanto quanto acomodado. Então, assim, eu só espero que essas resoluções né, da polícia, né? Essa exigência da polícia, né? O clube tenha suficiente é, capacidade de resolvê-las. Ou, ou Matheus, faça o seguinte, olha, nós não temos condições de fazer isso por hora e vamos jogar na arena, pronto. Fim de papo. Agora eu não fico criando expectativa na torcida, né? Pra jogar no, no, no Arruda e na véspera do jogo aconteceu uma situação dessa, não. Isso é, uma, isso é de, uma, de uma falta de sensibilidade. Isso é uma falta de respeito ao torcedor, entendeu? Que rapaz é de doer. Maurício falou aí dos exemplos que teve de gente passando seis horas na fila fazer testagem, outros saem de Caruaru e outros tantos, por amor ao clube por, por, por confiar no clube por ter saudade de, de, de ver o Santa Cruz jogar e acontece a situação dessa, rapaz, isso é uma coisa lastimável né? É, que só depois, enquanto o clube a gente fica extremamente chateado com o com tamanho amadorismo que, que, que fica no Santa Cruz eu costumo dizer o seguinte, Santa Cruz é, é, Matheus e Francisco é uma faculdade de pós-doutorado em competência administrativa. Cidadão no mundo inteiro quiser fazer pós-doutorado em competência administrativa, Bibirib 1285 José do Rego Marcelo. É ali que você faz um curso brincando, brincando. sai lá pós-doutor, sabe, em competência administrativa, porque é impressionante né, a incompetência administrativa ali em todas as áreas naquele clube. Parece que a gente não tem mais formação de bons dirigentes, a gente não tem cabeças pensantes, cabeças modernas, que vejam Santa Cruz de uma forma moderna, um clube para frente, que potencialize o que nós temos de maior riqueza, que é a nossa torcida. Os caras ficam pisando no pescoço da gente, Matheus. A gente tem uma direção... Né, de um clube que pisa no, no pescoço da sua própria torcida massacra, de respeita não são dos nossos adversários não, porque aí a gozação é, é natural é do próprio clube a gente tem coisas assim triviais no Arruda que a gente fica pasmo que acontece ali há muito tempo, muito eu, tempo. Frequento a, eu frequento o Arruda há mais de 40 anos eu vejo lá A situação como é naquele naquele estádio. E vira e mexe a mesma coisa. Então, assim, é lastimável, é lamentável. A gente está muito revoltado com essa situação. O que a gente pede, aliás, hum, desculpe. O que a gente exige, e aí eu na qualidade de sócio, exijo é uma explicação coerente, verdadeira do clube a torcida tem entendeu, o direito de saber o que, é que está, o que é que está acontecendo no estádio José do Rego Maciel. O que aquele estádio? É da torcida do Santa Cruz. Ora, o que a gente cansa de ouvir nas rádios, na imprensa, não são os dirigentes fazendo discursos acalorados, dizendo que o estádio foi construído com esforço da torcida do Santa Cruz... Que o Estado é o quarto maior do mundo, que é o orgulho da torcida de tricolor. Então, pois bem. Então, nessa hora, a gente, a gente exige quer saber o que é que de fato aconteceu. E o que é que está acontecendo? E quais são as providências que vão ser tomadas? Simples. Transparência simples. Se não tem condições, porque está com falta de dinheiro, chega e diz. A gente joga na arena e tenta resolver. Agora, o que não pode é chamar a imprensa na véspera do jogo, criar um, toda uma expectativa junto à torcida, a torcida que está carente, a torcida que a última vez que foi ao Arruda em público foi em março de 2020, no jogo Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Há quase dois anos que não tem jogos em, com público no Arruda. Cria-se esse ambiente, né? Coloca-se. É, é, aí vem o governo do Estado, coloca-se restrições. Mesmo assim, a torcida quer passar por cima disso aí, aí chega na hora H, acontece isso, é de doer o coração, é de, é de novamente dar uma tapa nessa cara já tão sofrida que a torcida do Santa Cruz, ela lamentava um negócio desse.
1: É complicado demais. Francisco, é, você que é conselheiro do clube, eu sei que você assinou a lista pelo afastamento pelo do presidente Joaquim Zerra, você tem notícias de há quantos anos essa, essa lista? E, e pergunto mais, é, você acha que tem chances desse processo andar para frente? Como é que você está vendo todo esse movimento?
3: É Aproveitar para responder a pergunta de Renato, né? que está assim alta dos um menino gera. menino gera está mergulhado,
1: certo?
3: É. De férias, passou uns dias aqui, aqui em Recife, mas propriamente em Camaragibe, mas há alguns dias que ele está em Juazeiro do Norte, numa atividade missionária da igreja que ele faz parte, e ele está mergulhado por um tempo. Mas em breve, em breve, ele estará aqui de volta, Renato. Semana que vem ele vai estar tá com a gente já de novo.
0: Ele, nem em Londrina
3: ele está, ele está lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Olha, sobre o Conselho. O, o Conselho está levando muito pau nas redes sociais, certo? Estão batendo forte é, a, a frustração e a revolta com a gestão e, e está respingando do Conselho, terminam até esquecendo que, historicamente, o que, é que o Conselho Deliberativo no Arruda resolveu? Sempre teve de baixo executivo. Essa questão de omissão, né, da qual acusam um, o um Conselho, é uma coisa histórica. Justifica? Não, não justifica. Até porque... É, entre as promessas de campanha seria um conselho mais atuante sobre a lista em si o impeachment é, caiu por terra depois que Antônio Luiz Neto voltou para o clube o interessante é que muito conselheiro não queria assinar essa lista porque é o seguinte, de, não, veja, não a situação está ruim, certo? a gestão está miserável, mas Gente que não suportava Antônio Luiz Neto e pessoas ligadas a ele. A gente não vai entregar o clube para Antônio Luiz Neto. A gente não vai. É por isso que não assinou. No fim das contas, Antônio Luiz Neto volta para o clube. E a convite de quem? A convite de Joaquim. Exatamente. Seria interessante as pessoas que ficam nas redes sociais trocando insultos, certo? Se comportando como boxeadores de teclado se lembrassem disso nessas horas isso vale não é só para é, esses caciques de clube de futebol, não. vale até para as autoridades políticas em geral. Quando é conveniente, eles se aliam. E você que, às vezes, ficou meses e anos brigando com os amigos, às vezes brigando com a família, trocando insultos, ofensas fortes por causa de CPF de político A, CPF de político B, CPF de, político, é, de dirigente A, de dirigente B... Quando é conveniente, eles passam por cima de tudo que é desentendimento, que aparecem unidos. E você, que era bucha de canhão, saiu se queimando com todo mundo, inclusive com os amigos. Mas vamos lá, sobre a lista. Sumiu. Eu não sei se agora que a revolta se reacendeu, que é interessante, né? Aí teve até um período de paz no Santa Cruz, o campeonato vai começar mostrava as notícias de Leston Júnior treinando a equipe, lançamento das camisas e tal, aí tava assim, assim não ali o ano passado foi desastroso, mas vamos iniciar um novo ano com um novo clima, não já voltou todo esse clima terrível é, depois de toda é, depois dessa questão da de adiar a partida que é imperdoável. O conselho emitiu uma nota, mas aí o que é que vão cobrar que seja apurado, certo? É assim, fazer uma nota desagravo, eu vejo isso como coisa para inglês, né? coisa para inglês ver. Você faz uma nota, tal, vamos ver o efeito prático, né? se vai convocar, reunião, se vai realmente pedir explicações. Mas eu eu, eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer um desabafo. Eu sou conselheiro, e eu estou vendo na prática que você não tem poder nenhum dentro do clube, não que eu queira, certo? Não quero esse poder. Mas você depende de um grupo, certo? Não é não é você sozinho. E para você convencer um grupo, certo? Para esse grupo se unir em torno de uma pauta, isso é muito complicado. É muito complicado, porque... É, para você enfrentar um executivo poder executivo, não é, um, não é uma coisa fácil. Mesmo um executivo altamente desgastado. Porque, veja, depois de tudo que aconteceu, eu via como a coisa mais normal o conselho querer o impeachment do presidente. E muito conselheiro a maioria, não, não quis. Arrumou uma série de motivos para não querer. Inclusive, motivos que, na prática, não sustentavam. Porque, veja, se era uma coisa horrorosa esse retorno do Antônio Luiz Neto e por isso não vamos virar Joaquim? Quem foi que chamou o Antônio Luiz Neto para o clube? Joaquim! E aí? Tem o que fazer? Não tem. É, eu estou muito com o André. É, o Santa Cruz, nos últimos anos, a gente viu que poucas lideranças surgiram, certo? A, a renovação de quadro dos dirigentes é, praticamente não aconteceu e os anos vão passando, e a gente só vê o clube marcar passo. Aliás, não é nem marcar passo, é que você marcando passo, você fica no mesmo lugar. A gente vê o clube retrocedor, retrocedor, andar de de marcha ré. A gente está numa situação que está aí o clube na Série D, não consegue jogar no próprio estádio, tem o jogo adiado na antevéspera da partida, e qual a perspectiva de um novo grupo? se esse que está aí era a grande esperança. que Vamos lembrar aqui, né? houve comemoração na sede do Arruda com a vitória da chapa do Pro-Santa. Parecia que o Santa Cruz tinha ganho um título. E se houve essa comemoração, foi por um motivo. A maioria dos tricolores não estava satisfeita com os rumos que o Santa Cruz estava tomando. Não estava satisfeita. E sobravam motivos para essa insatisfação. Agora, qual foi o grande problema? O grupo que assumiu, certo? E foi um grupo que, se na época eu tivesse em dia como sócio, eu teria votado neles. O grupo que assumiu sabia ser oposição, mas não sabe gerir. É aquela questão que a gente vê muito na vida prática, certo? Esse papel até o papel que a gente está fazendo aqui o papel de você atirar pedra, ele é relativamente fácil. Ele é fácil para todo mundo. Então, sem oposição, essa é a parte fácil. Você agita, você encontra defeito e, do jeito que Santa Cruz vinha, você encontrava defeito facilmente. Mas, a partir do momento que você se propõe, se faz um projeto para chegar ao poder, presume-se que, quando você chegar lá, você vai ser, no mínimo, um pouquinho melhor do que aqueles que você criticava. O que foi que a gente viu acontecer? infelizmente, para Santa Cruz, infelizmente, para a torcida do clube, quem chegou lá conseguiu ser pior do que quem lá estava. E lembrando, quem lá estava, estava fazendo a gestão ruim, porque se não fosse ruim, não teria perdido. Não teria perdido. E olha que perder eleição em clube de futebol é uma coisa difícil. Historicamente, isso não é só no Santa Cruz, historicamente, a oposição não costuma vencer eleições em clube de futebol. A gente tem até um exemplo de 2017. A gente viu o Santa Cruz ser rebaixado em 2016, para a Série B, e em 2017 ser rebaixado para a Série C, chegou no mês de maio, já não pagava mais ninguém, e o grupo que rebaixou o Santa Cruz em dois anos ganhou as eleições. Ganhou as eleições. Isso mostra como é difícil. Aí, se passou três anos, não conseguiu voltar para a Série B... Depois da torcida estar tá muito cansada, os sócios estarem muito cansados, voltou na oposição. Aí eu vejo agora, certo? É, defensor de CPF massacrar o sócio, porque o sócio cometeu um crime. O crime foi não votar no candidato dele. Não votar no CPF de quem ele tosse, né? Porque, para mim, o um desse ele não tosse para o CNPJ, Santa Cruz. Ele tosse para CPF A, CPF B, Presidente A, ex-presidente B, etc. Aí fica essas briguinhas nas redes sociais, certo? Quando, se esses camaradas tivessem um pouquinho de senso, admitiria que quem lá esteve e quem lá está não tem muito motivo para se orgulhar, não, nem para estar atirando pedra em ninguém, não. Porque, se você for olhar o prático de gestão, a gente só está vendo o fracasso. Veio a União recentemente, e o fracasso continua, porque não se consegue nem marcar um jogo, se vende ingresso para um jogo que não acontece. E eu não sei, eu como conselheiro, eu não sei o que é que o conselho vai fazer, não, botar essa nota, vamos ver qual vai ser o papel do conselho daí em diante, se, se, vai, se eles vão considerar um absurdo, um, um, uma lista pedindo o impeachment, é, se eles acham que tem que controlar do jeito que está, porque eu, sinceramente, eu não vejo perspectiva do Santa Cruz com essa, com essa gestão, certo? Não vejo. E também, infelizmente, não vejo perspectiva em quem já esteve lá antes. Nenhum deles. Essa é a situação miserável que o Santa Cruz se encontra, certo? Entre o pior e o muito ruim. Gente,
1: antes de concluir aqui a nossa live, que foi mais um plantão mesmo, eu queria ler mais algumas mensagens aqui dos nossos membros, no grupo exclusivo para membros, se você quiser se tornar membro é, do, nosso, do nosso podcast aqui, é só você entrar em contato com o número 2600 e através desse número você tanto consegue se tornar membro, quanto consegue também fazer a aquisição desse boné que todos nós estamos usando aqui hoje. É, o Miltinho falando aí sobre a questão do placar. Esse placar eletrônico é uma vergonha até hoje para mim. Marcos Filho também mandou aí mensagem. Boa noite, amigos. O Santa Cruz está numa fase tão ruim que ele não precisa nem de inimigo ou adversário para prejudicar. Ele mesmo se prejudica. O lançamento da camisa hoje tinha tudo para bombar e vender bem. Verdade. É, Milton mandou meu tio mandou outra mensagem aqui Luciano Vitor essa direção destrói o clube a cada dia amadorismo puro Lucas Vinícius boa noite queria ser solidário a André Duarte que passou mais de hora para fazer um teste que de nada serviu Provavelmente serviu para saber que ele estava que ele
2: tava... serviu serviu amigo serviu
1: para ficar... poder
2: para poder me isolar aí né dos amigos Exato. entendeu e não Exato. fazer um papelão e não fazer um papelão, me, me permito o registro aqui, Matheus, uhum. viu? E não fazer o um papelão que fez hoje um torcedor do Náutico, que foi ao estádio dos aflitos com Covid, né, assistiu uhum. ao jogo, e ainda em cara de deboche, publicizou isso nas redes sociais. E entendeu? foi preso, então, viu? Pois bem, merecidamente preso.
1: Foi preso, né? vai então, ficar lá carimbadinho na ficha dele. Pois é. Vamos seguindo aqui, na leitura dos nossos membros. Ah, Onde é que eu estava? Guilherme Sobral, testei positivo e estou em casa assistindo o melhor podcast do Brasil. Mata um pouco a vontade de ver o jogo do Santa. Boa noite aos amigos do Beberibe. Melhoras para você, Guilherme. Se cuide e se recupere logo. Um abraço, Guilherme. Vamos ver mais aqui, Luciano Vitor. O Conselho Deliberativo não era nem para repudiar, e sim pedir mil desculpas à torcida diante dessa palhaçada. Verdade. Maurício, que estava aqui agora há pouco, já está comentando lá também no no grupo dos membros. O camarote do Conselho Deliberativo está top, nível de arena. Tem aperreio lá não. Verdade. Algumas imagens saíram hoje aí do camarote do Conselho Deliberativo. Coisa de primeiro mundo, viu? Parabéns ao Conselho Deliberativo pelo belo camarote. Pena que não adianta de nada, pois o Estado não pode ter jogo. Uh, Milton, esse conselho existe para fazer o que mesmo? Se é como o marketing a TV Coral todos, enfim ele faz aqui. Fomos, estamos lascados. Enfim, muitas mensagens aqui dos nossos membros. Se você quiser sempre se tornar membro do nosso canal, você já sabe o caminho para isso. Vamos nos despedir. Daí teu boa noite André. Daí teu boa noite Francisco para a galera Coral que nos acompanhou aqui nesse sábado à noite.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, meu amigo Francisco. Boa noite a toda a nação coral. A mensagem é que sempre tem a esperança, né? Torcedor de Santa Cruz. (risos) Aí eu vou plagiar, né? Eu vou plagiar o escritor que diz que todo nordestino, antes de mais nada, é um forte. né? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, os sertões. Então... (cười) O torcedor de Santa Cruz, antes, antes, antes de mais nada, é um forte, né? Então, assim, muita esperança, torcedor, certo? Continuemos amando esse clube, é o que nos resta, entendeu? É o que nos faz é, ter essa ligação forte, sabe, com, com o torcedor do Santa. A gente vê um, um cara na rua, sabe, Matheus e Francisco, com a camisa do Santa, a gente tem um carinho. Nunca vi o um cidadão, mas só com aquela camisa a gente tem um carinho com o cara, Entendeu? sabe né? que o cara futebolisticamente falando né, sofre as mesmas mesmas mazelas que a gente sofre né, tem as mesmas alegrias que a gente tem então é um irmão né? a gente tem um um irmão em comum e para encerrar eu vou vou até o o Paulinho que você falou que ia colocar né, o que ele escreveu lá no, no Instagram e ele escreveu uma parte que me toca que eu já cheguei a dizer aqui, que, na realidade, eu, eu deixei de torcer pelo Santa Cruz, time de futebol, e há muito tempo que eu torço pela torcida do Santa. Isso é a mais pura verdade. É por isso. Por encontrar tricolores na rua, encontrar tricolores, amigos meus, até um, assim, um pouco mais velho chorando, relembrando o passado, da angústia desse povo que viu o Santa Cruz ser grande, que viu o Santa Cruz de Givanildo, de Ramon, de, de Nunes, de Fumanchu, de Enagio, de Marlon. viu o Santa Cruz ser o terror do Nordeste em campo e hoje vem uma tragédia dessa. Né? Eu tenho, particularmente, dois amigos meus que que é, é de doer né? os, os deprimentos que eles fazem comigo. Né? Então, assim, a gente torce pela torcida do Santa por conta disso, desse sentimento que tem entre a gente né? de amar esse clube, apesar dos pesares de ainda mais esse clube e parece que o amor é cada vez mais forte, certo? Apesar do, do dos diretores, dos dirigentes que lá estão há 40 anos, né, pisarem no pescoço da gente, né? Então assim, apesar de você dirigente, entendeu? A gente ama o Santa Cruz. Então é isso que faz a gente ser torcedor tricolor. É isso que faz, né? Eu estar aqui no sábado à noite, covalecendo de, de Covid, mas fazendo questão de participar do, do, do programa, tendo a alegria de conversar com vocês, porque esse sentimento que a gente tem, o sentimento de, de, de ser torcedor de Santa Cruz, é algo que me parece que nem os dirigentes conseguem tirar da gente. Eles tiram o um jogo nosso, eles bagunçam com o nosso clube, eles colocam o nosso clube na bancarrota, eles envergonham o nosso clube diariamente, mas se tem uma coisa que esses caras não conseguem fazer, é tirar o amor da gente pelo clube. Isso aí não tem um cidadão que consiga fazer isso. Então é por essas e outras que eu torço pela torcida do santo. Um abraço a todos, felicidade, um ótimo final de semana e saudações para colores. Francisco,
3: é, eu vou aproveitar para agradecer a, a, a todos os membros, certo? A todos aqueles que seguem o canal, a todos aqueles que nos assistem. Eu já está aqui, ó, no sábado à noite, uma live que não estava programada, certo? A incompetência de Quem gera o Santa Cruz foi a que terminou programando essa live para hoje. Essa live deveria ser amanhã, após o jogo contra o Afogados. E mesmo assim, nesse dia não muito propício para a live, tem gente nos acompanhando, gostaria de agradecer a todos e pedir para que divulguem, certo? Continuem entrando em contato com a gente, elogiando, criticando, mandando mensagens e divulgando a live. Eu vou aproveitar que eu tenho uma pergunta aqui de Sabrina, não é a Sabrina Carlos de Imoeira, é a Sabrina Suellen. Ela está perguntando aqui pela camisa fita azul branco 2020, se ainda está disponível. Eu acho que essa informação, acho que só na loja do Santa Cruz ou ela procura no site, procura o contato, procura ver se ainda tem é, essa camisa disponível. Tem loja TV, da TV Coral, tem loja da Cobra Coral no shopping, ela pode verificar essa informação por lá. E agradecer a todos, né esperar para essa estreia do Santa Cruz que finalmente ocorra nessa temporada e dizer algo que eu não acredito, mas vamos torcer para que essa seja a última vergonha nessa temporada, certo? Que fechem, que acabem por aí. Que a gente não tenha mais motivos nas lives para estar falando do Amadorismo do Santa Cruz. Vamos ver se finaliza com esse vexame que não foi pequeno, não? E você preparar o jogo, vender ingresso e esse jogo não, não acontecer. Vamos ver se teremos tempos melhores a partir de hoje. Então, senhores, é isso. Vamos mergulhar.
1: Tenham todos uma boa noite, um ótimo domingo. E viva o Santa Cruz Futebol Clube.
3: Viva!
0: Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu doutor